Creo que Lorena quiere, tenía ganas de predicar. ¿Cuántos, ¿Cuántos ya quieren que predique Lorena otra vez? ¿no? Ah, ya, está en, ya está en el calendario, no sé dónde se fue, pero qué bueno que, que les gusta, que comparte mi esposa. A cada uno de ustedes, bienvenidos. Este, qué padre, ya, la verdad te extrañaba estar aquí con ustedes. Ah, el, hace años tuve el privilegio de compartir una plática y inicié este mensaje en esa ocasión haciendo una pregunta. Y le dije, ¿saben qué? ¿Quién de ustedes conoce a alguien famoso? Y para mi sorpresa, varios de ustedes o varios en ese momento levantaron la mano y dijeron, ¿sabes qué? Yo conozco a fulanito, a menganito. Y no me refería a de que simplemente conocieran en la televisión o de que hayan ido a un concierto. Que realmente hayan este, conocido, ya sea en algún lugar, y que hayan podido interaccionar con esta, con esta persona. ¿no? Y hoy me gustaría empezar... Esta plática precisamente con la misma pregunta. ¿Acaso habrá alguien entre nosotros que haya conocido a algún famoso? ¿Sí? Salma Hayek, si no me equivoco. Es cierto. Me acuerdo todavía. ¿No? ¿Alguien más ha conocido a alguien? No se, inti no se intimiden. O sea, yo sé que ya, pues Salma Hayek, pues ya, ya qué, ¿no? Ya qué decimos. Pero ¿alguien más ha tenido el privilegio de conocer a un, quizás a un peso pluma? O sea, ¿no? 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 ¿Peso pluma iba así? <risa> no, tan siquiera no. No sé si que se categoriza como, como celebridad o no, pero bueno, ¿no? Este, les cuento mi de, de mi experiencia. El otro día estábamos en el aeropuerto y, y estábamos esperando el avión y de repente pues, nos dio sed y dije, no, voy a la tiendita este, que están allá dentro del aeropuerto. Cuando de repente ya voy camino, veo que está ahí una, un grupito de personas no por chismoso, pero me llamó la atención. Veo y que veo que es Shakira. Y dije, no, olvídate, agua, me voy. Este, me dirijo hacia allá y, y hago línea como un buen mexicano. Y este, espero mi turno. Y ya cuando llego ahí, dije, ah, ahorita le voy a pedir que me, que me firme mi playera. Desafortunadamente traía una playera negra. No usen playeras negras en el aeropuerto, porque si se encuentran un famoso no les va a poder rayar. Ah, pero ya no, finalmente me acerco la... Pues yo, yo la, la, la iba a abrazar para tomar un selfie y entre cuanto agarro el selfie, veo en el fondo, ¿sí? veo la cara de Lorene. De, de, fíjense, con esta cara de este compa ya está muerto, nomás no le han avisado. ¿sí? Y en ese momento que me despierto. Shakira, de todas maneras, si nos estás viendo, por cualquier razón o motivo, queremos conocerte, ¿no? Uh, y no solamente yo, sino también mi esposa. Uh, y, y Lorena no tenía esta cara de, de enojada, de celoso, de celosa, mejor dicho, porque ella quería realmente conocer, en mi sueño ella quería conocer a, a, a Shakira, ¿no? No es que estaba celosa, simplemente quería conocerla. Este, pero total, la realidad es de que soy igual de aburrido que, que la mayoría de nosotros. Uh, no conozco a nadie famoso. Um, Voy al Oxxo, voy a Walmart, ¿no? voy a Calimax, ¿a no me voy a encontrar ahí a Shakira, no me voy a encontrar a, a Anna Kendrick o a Jennifer Aniston, ¿no? esas son mis, mis, las personas que me encantaría conocer. Pero hoy precisamente vamos a estar iniciando una serie de dos semanas, uh, súper cortita, donde el deseo, la, la idea es poder aprender y conocer a un nivel personal a alguien que hemos hablado o que hemos escuchado mucho acerca de él. ¿no? Pero desafortunadamente no todos lo conocemos a ese nivel personal. Algunos decimos, lo conocemos, pero realmente no lo hacemos. Y estoy hablando acerca del Espíritu Santo. 
¿Sí? Vamos a estar hablando del Espíritu Santo por la siguiente semana. Vamos a estar viendo cómo es, quién es Él, ¿no? primero que nada. Cómo obra este, en nuestras vidas aún hoy en día. Y la pregunta del millón, ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Sí? ¿Quién es el Espíritu Santo? Y si estás tomando nota que vi varios de ustedes pidiendo su bosquejo y a unos abriendo su, su aplicación, pueden escribir esto. El Espíritu Santo es Dios mismo. Eso es lo que es. El Espíritu Santo es Dios mismo. Es más, no tenemos que leer mucho en la palabra para darnos cuenta de su existencia. No tenemos que leer y leer para darnos cuenta de que ya existía el Espíritu Santo desde el inicio de la creación. ¿no? Y no solamente eso, sino vemos a las tres personas de Dios desde que empezamos a leer la Biblia. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a leer ahí en Génesis capítulo 1, versículo 1 al 3 y dice... En el principio Dios creó los cielos y la tierra, y la tierra no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y que el Espíritu de Dios se movía, se movía sobre la superficie. Y dijo Dios, ¿sí? aquellos que han estudiado la palabra saben que la palabra o el verbo es Jesús mismo. ¿no? Y fue a través de la palabra que dijo haya luz y la luz llegó a existir. Sí, podemos ver que desde el principio, antes de que nosotros conociéramos el mundo como lo conocemos hoy en día, ya existía Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿sí? Ya existía. Y aquellos que dijeron, oh, faltó el, el Hijo, en Juan 1.1.3 pueden leerlo en su casa, donde se da, nos dan cuenta y nos enseña que también Jesús, el verbo o la palabra, estaba en el inicio de la, de la creación. Y como ya vimos que el Espíritu Santo es Dios mismo, podemos decir también que el Espíritu Santo también es eterno. Si, está, si siguen escribiendo, pueden escribir eso. El Espíritu Santo es eterno. ¿no? Y a lo mejor puedes decir, ah, esto está medio confuso. Te entiendo. ¿no? Y lo que voy a hacer es, voy a tratar de explicar lo mejor que puedo. Porque si seguimos leyendo ahí mismo en Génesis, o a lo mejor lo has escuchado donde dice uh, que Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo cuando lo leí la primera vez dije, pues ¿con quién está hablando Dios? ¿No? ¿Con quién está hablando? ¿Y a qué se refiere cuando dice nuestra imagen y semejanza? Se me hizo muy curada, ¿no? O sea, la verdad dije, mm, ¿no? Este, ¿Acaso realmente Dios tiene dos ojos, una nariz, una boca? ¿Cómo es que es Dios? Porque pues nos, nos hizo a su imagen y su semejanza, ¿no? Y lo que nos enseña la palabra, ahí en Primera de Tesalocenses, este, aquellos que pueden escribir, lo pueden escribir, no estén ni en la pantalla ni en, ni en sus bosquejos. En, en el capítulo 5, versículo 23, nos deja saber que nuestros cuerpos están formados de tres diferentes cosas, vamos a decirlo, ¿no? Está el espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí más o menos? Lo hemos escuchado, quizás no, estamos, no lo entendemos al 100%, pero aunque son tres diferentes maneras de nuestro ser, no significa que somos tres diferentes personas. No, no más ven a uno, ¿sí? Pero hay tres. Ahí está. Tengo un espíritu, tengo un alma y me ven mi cuerpo. Unos tenemos más cuerpo que alma, pero no, eso no es el tema. ¿no? Y es lo mismo con Dios. Es más, hace rato les, de, les dije que era Dios Padre, Dios Hijo... Y Dios Espíritu Santo. Pero todos son uno solo. ¿sí? Y aunque sin duda este, podemos decir que son tres personas y cada, una, cada persona tiene su, su función 
específica. Por ejemplo, tenemos por un lado a Dios Padre. El Dios Padre es el creador de todo el universo, de todo lo que hay. ¿no? Su función fue precisamente eso, crear, a producir o, o, o proveer todo lo que íbamos a necesitar hasta el día de hoy. Y luego dice la Biblia que después de que creó todo lo que necesitábamos, ¿qué hizo? Descansó. ¿Sí? Descansó. Se fue básicamente, se sentó en su trono santo y dijo, todo está bien curada. Porque era, era tijuanense Dios, ¿no? Está bien curada. Lo, lo hice uh, chido. ¿no? Y, y así lo dejó. Y sigue sentado en el trono, en, en su santo trono. Lo veíamos la semana pasada en, la, en el Padre Nuestro. Donde dice, Padre Nuestro, que estás en dónde? En los cielos. Sigue en los cielos, sentado en su trono santo. ¿no? Luego a través de, después de, ve, vemos que tenemos a Dios Hijo. ¿sí? A Dios Hijo y ese lo conocemos como Jesucristo. Y su único rol de él fue salvarnos a nosotros. A darnos esa vida eterna. Porque sabemos conforme hemos estudiado la palabra que el hombre termina pecando. ¿sí? Que el hombre desafortunadamente metemos la pata y terminamos pecando. Y fue la manera que Dios dijo, Dios Padre, quiero seguir teniendo esta relación con mi creación, con mis, con mis hijos, con, 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 con esta que hice con tanto amor, que manda a su Hijo para que nos salve. ¿Sí? Y una vez que está crucificado Jesús, ¿qué dice Él? Ya después de que le dan de tomar, consumado es, eres finished, está, ya, ya acabó todo. ¿no? Él cumplió con su misión. Y después de que resucitó al tercer día, y estuvo por 40 días con sus discípulos. Él asciende hacia el Padre. Y está, dice la palabra, que está sentado a la diestra del Padre, abogando por nosotros, intercediendo por nosotros, perdón. ¿Sí? ¿Dónde está hoy en día? En el cielo. Está sentado a la diestra de Dios, de Padre. Qué interesante que podamos entender estas diferentes funciones de cada uno de ellos. Luego tenemos, por último, tenemos al Espíritu Santo. Alguien que desafortunadamente, por alguna razón u otra, no sabemos mucho de él o no le hemos puesto tanto caso. Pero su función principal es ayudarnos. Es el que está, por decirlo de una manera, está activo en nosotros y a través de nosotros. Qué interesante. ¿sí? Y es desafortunadamente al que no le hacemos caso, es al que menospreciamos, es al que no conocemos. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia dice, hagamos al, al hombre a nuestra imagen y semejanza, haz de cuenta que hubo una reunión directiva, ¿no? Y, y básicamente Dios vio a Dios y le dijo a Dios, hagamos al hombre. A eso se refiere. ¿Más o menos me van siguiendo? Sí. Yo sé que está algo medio, eh, créanme, llegaremos a ese punto, ¿no? Este, pero con el tiempo que tengo con ustedes... Quiero poder ver cómo es que el Espíritu Santo siempre ha sido y será la presencia de Dios misma aquí en la tierra. Cómo es que el poder del Espíritu, de Dios ¿sí? fue manifestada en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento y cómo se sigue manifestando hoy en día. Es más, para aquellos que les gustan las estadísticas, la Biblia hace mención de 37 veces en el Antiguo Testamento acerca del Espíritu Santo. 67 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y conforme he tenido yo la oportunidad de leer una, la Biblia, este, puedo ver una y otra vez cómo es que el Espíritu Santo se manifestaba en ciertas personas, en ciertos tiempos para tareas específicas. Por ejemplo, en Génesis 41, 
El Espíritu de Dios ayudó a José, a José el soñador, para poder interpretar los sueños del faraón. En Éxodo 31, en los tiempos de Moisés, cuando estaban haciendo el tabernáculo, Dios le dice, llenaré a esta persona, se llama Besalel, algo así se llama esta persona, que Dios lo llenó con conocimiento, sabiduría, capacidad creativa para hacer trabajos artísticos de oro, bronce y plata, para poder trabajar con madera porque querían construir el tabernáculo. ¿Sí? En Jueces 15 dice que el Espíritu de Dios le dio fuerzas como a ningún otro hombre, a Sansón, para poder derribar a los enemigos de Israel. ¿No? En 1 Samuel 10 dice que el Espíritu de Dios vino con poder sobre la vida del rey Saúl. En Ezequiel 3 dice que el Espíritu de Dios entró sobre la vida de Ezequiel y lo puso de pie y pudiera continuar y continuar y continuar. Por eso es importante leer la palabra, porque te das cuenta de lo, lo rico y lo, lo interesante que puedes uh, agarrar de la palabra. ¿Sí? Pero lo que quiero que podamos ver, y ojalá podamos entender, es de que el Espíritu Santo normalmente obra de tres maneras en nuestras vidas. Y si sigues tomando nota, puedes escribir esto. El Espíritu Santo obra por nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Vamos a asumir de que todos sabemos la historia de, de David. Todos hemos escuchado la, la historia del de rey David, hemos escuchado las cosas buenas que hizo, cómo es que con su ondita mató a Goliat, lo valiente que era. Pero también hemos escuchado las historias tristes, ¿no? Cómo es que abusó de esta joven, cómo es que mató de este su siervo, cómo es que hizo cosas que no estaban correctas. Y lo que me encanta de la vida de David o de, sus, de su historia es su corazón que tenía. Porque tenía un corazón que era lleno de arrepentimiento. ¿sí? Tenía un corazón contricto y humillado. Es precisamente él quien escribió en uno de los salmos donde dice un corazón contricto y humillado, Dios no lo rechazará. ¿no? Porque él lo había experimentado de su propia, de, de, de carne propia. ¿no? Él descubrió la gracia de Dios fuera de tiempo. Y ese es otro tema separado. Pero él pudo descubrir y aceptar y vivir bajo la gracia de Dios ese regalo inmerecido. ¿Sí? Y estoy convencido que David tenía este corazón de arrepentimiento no por sus propias fuerzas, sino porque el Espíritu de Dios lo redarguía. ¿Sí? Así como el Espíritu Santo también lo había equipado y le había dado la valentía para poder matar a los osos, a Goliat y tener todas estas victorias, también lo redarguyó cuando cometió errores. Y es por eso que escribe esta oración en el Salmo 51, esta oración preciosa, ¿no? Donde dice, oh Dios, pon en mí un corazón limpio. ¿Cuántos podemos decir esas mismas cosas? Dios, pon un corazón limpio en nuestro ser. Sí, dame un espíritu nuevo y fiel. No me apartes de tu presencia, ni me quites, ¿qué? Tu santo espíritu. No me quites tu santo espíritu. Dios sabía que todo lo que... David sabía que todo lo que tenía lo había, no lo había logrado por sus propias fuerzas, sino porque era poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Era el que estaba ayudándolo, equipándolo, redarguyéndolo, empoderándolo. Es por eso que le dice, ¿no? Decía, Dios, no me apartes de tu presencia, ni me quites de tu santo espíritu. No me lo quites. Porque es el que nos ayuda a reconocer cuando la regamos. Es el que nos ayuda y nos regresa a los caminos de Jesús, por decirlo de una manera. Y en esta ocasión cuando yo compartí, también compartí algo muy similar con esto. Vamos a pretender 
que esta es nuestra vida. ¿sí? Que el puntito negro nosotros somos. No lo hizo con propósito, o sea, salió, somos la oveja negra. ¿no? Ah. Y nosotros cada vez que queremos ir alejarnos de Dios, nos dicen, ¿cómo lo está haciendo? Magia. Cada vez que nos queremos apartar de Dios, el Espíritu Santo, la manera que el Espíritu Santo obra, es nos atrae a Cristo una vez más. No importa cada vez cuántas veces queremos alejarnos, por eso sentimos de que, ay, como que tengo que ir a la iglesia. Ay, como que no me siento bien. Esas voces que escuchamos de repente, es incómodo que sentimos, es el Espíritu Santo llevándonos una vez más a los pies de Cristo. Ese es su trabajo de Él. Llevarnos usando a personas a nuestro lado. Pero hey, te invito a la iglesia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere que podamos tener esa relación con Jesús. Quiere que podamos aceptar al Señor nuestro Dios como nuestro Salvador. ¿Sí? Y una vez que aceptamos que Jesús vino, ¿sí? una vez que aceptamos y decimos, ah, sí es cierto, creo que, que Dios, que Dios Hijo vino al, a la tierra en forma de carne, murió por mis pecados y resucitó, y cuando resucitó me dio vida eterna, empieza a entrar el Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque no es Jesús que entra en nuestras vidas. No hay manera que un, una persona física pueda entrar en nuestras vidas. Es el Espíritu Santo. Y cuando empieza a entrar en nuestras vidas, lo empieza a hacer como una lámpara. ¿Sí? Iluminando. Haz de cuenta que me lo comieran. No, no me lo va a hacer porque nos guacaríamos todos. Pero empieza a iluminar. Es como que empieza a llegar a una, a una casa nueva. Y dice en 1 Corintios 6.19, dice, ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? quien está en ustedes y, a, y, a, y, a, y al que han recibido de parte de Dios, ustedes no son sus propios dueños. Si ya de cuenta que empieza a agarrar, entra a una nueva casa, ¿y qué hacen cuando llegan a una casa a ustedes? Empiezan a hacer su, 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 su limpia, ¿no? De, no, empiezan a limpiar, empiezan a acomodar de su manera, empiezan a señalar diferentes cosas. Y es por eso que sentimos el Espíritu Santo que nos dice, ¿y sabes qué? Esto no te conviene. Esto quizás no te conviene, ¿no? Esto no es para ti, esto no es para ti, porque sabemos que en la Biblia nos enseña que todo nos es lícito, ¿sí? Todo podemos hacerlo, pero no todo nos conviene. ¿sí? Y solamente el Espíritu Santo empieza a traer esas cosas que no te convienen. Víctor, no te conviene esto. Ah, ¿sabes qué? No te conviene esto, Paco. No todo nos da lo mismo, pero a cada quien, dependiendo de lo que nos conviene o no nos conviene. Y conforme está ahí en la casa limpiando, se da cuenta de una herida. Y no sé si ustedes han visto una cirugía. Es imposible hacer una cirugía sin una luz. Y es por eso que el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestros corazones. Y empieza a sanar. Y empezamos a tener dolor, empezamos a llorar de la nada porque está Dios sanando nuestras heridas. Cuando dejamos que el Espíritu Santo empiece a obrar en nosotros. Qué interesante. Súper interesante. ¿sí? El Espíritu Santo constantemente nos va a llevar a querer a que vivamos una vida, a, a, una vida agradable, justa delante de Dios. Es por eso que Jesús les dijo a sus discípulos en su momento, en, en, primera, en Juan 16, 7, 8 dice, en realidad a ustedes les conviene que me vaya, 
Les conviene que me vaya porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará, no vendrá. En cambio, si me voy, yo lo voy a enviar. ¿Sí? Y quizás en ese momento los, los discípulos estaban como que sacados de ondas, ¿no? O sea, acababan de ver a Jesús resucitar, de crear el mayor milagro que se ha existido en la vida. Y dices, hola, ¿qué onda? ¿Cómo es que ahora te vas? ¿No? ¿Quién es este que me hablas? Sin embargo, Jesús sabía que era necesario. Mira también lo que dice ¿no? en Hechos 1.8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, ¿qué dice? Recibirán poder y serán mis testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Si recibiremos poder, y serán mis testigos en playas de Tijuana, en toda Tijuana, en Ensenada y hasta Cancún, porque es el, lo más lejos de, 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 de México, ¿no? Yo voy, a, yo voy a Cancún. Pero Jesús nos hace esta promesa de que recibiremos poder. Poder para hacer cosas mayores de las que Él mismo hizo. No para nuestra plana gloria, sino para poder extender el reino de Dios. Y esto no está en pantalla ni está en sus notas, pero pueden escribirlo. Juan 14, 12 dice, el que cree en mí, y este es Jesús hablando, el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. Pero es a través del Espíritu Santo, no bajo mis propias fuerzas, no bajo tus propias fuerzas, sino cuando dejamos que el Espíritu Santo entre en nuestras vidas, que nos empodere, entonces sí, podemos hablar con firmeza, con poder, y podemos hacer las cosas que don Jesús hizo, y mayores, no para nuestra blanda gloria, sino para poder glorificar a nuestro Padre Celestial. ¿Sí? Y yo no sé cuántos de ustedes quieran eso, yo la verdad, yo lo deseo. Yo deseo poder decir, ¿sabes qué? Que Padre está lleno y guiado por el Espíritu Santo. ¿no? Me encanta. Y es precisamente mi último ejemplo que tengo aquí. Vamos a hacer un cochinero. ¿Cuántos están de acuerdo que hagamos cochinero? Eh, ahorita los quiero ver limpiando. El Espíritu Santo puede también obrar como un aire. ¿Alguien ve el aire? ¿No? Nadie lo ve, ¿verdad que no? Pero hay evidencia de que está prendido. ¡Oh! Sí, sí. Hay evidencia de que está el aire prendido. Pero nadie lo podemos ver. Si no lo quito, nadie lo podemos ver. Y es exactamente el Espíritu Santo de esa manera. No lo podemos ver. Pero hay evidencia. Hay evidencia. ¿sí? De que está obrando... Hay evidencia de que Él está haciendo cosas en nuestras vidas. Y es por eso que lo podemos ver en las familias, de, en muchas familias, cuando empiezan a dejar que el Espíritu Santo obre en sus vidas. ¿no? Y para decir, ¿sabes qué? ¿Cómo voy a poder llegar a mis vecinos? ¿Cómo voy a poder ser impulsado a otros lugares? Haz de cuenta que vamos a ser cochinero, dije. Que nosotros somos estas cositas. Cuando nos ponemos enfrente o dejamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, empieza a impulsarnos. Sí. Nos empieza a impulsar No bajo nuestras propias fuerzas Sino bajo El Espíritu Santo no. Ahora Dices ¿Por qué no puedo decirle a mi vecino Acerca de Dios? Porque no has dejado Que el Espíritu Santo Entre en tu vida y te empodere Bien sencillo 
¿Por qué no tengo las agallas para comentarle a mi patrón acerca del, del amor de Dios? Porque no hemos dejado que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestras vidas. Hmm. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros. ¿Qué pasa cuando nos, nos quitamos de, de la presencia del Espíritu Santo? No pasa nada. Para poder estar en constante movimiento, en constante transformación, tengo que estar sometido bajo la, el Espíritu Santo. ¿Sí? Tenemos que estar. Y saben, hay tres posturas que existen cuando se trata acerca del Espíritu Santo. Thank you. Hay tres posturas. La primera postura es de que hay personas que ni siquiera tenían por mente o no les había cruzado en su mente de que existía el Espíritu Santo o de que quién era. Y a lo mejor tú eras de esas, esa persona, de que no sabías quién es el Espíritu Santo. ¿Sí? A lo mejor has escuchado del Espíritu Santo, pero no sabías su función, no sabías qué era lo que Él hacía en nuestras vidas. Ahora ya sabes que es Dios mismo. Ya sabes que es el que nos ayuda, el que nos equipa, el que nos redarguye, y que nos básicamente nos, nos ayuda a continuar adelante. Y luego también hay otro, otro grupo de personas que rechazan el Espíritu Santo. Hay personas que rechazamos al Espíritu Santo. Y esto se debe a que a veces nos han enseñado erróneamente que, quién es el Espíritu Santo. Desafortunadamente a lo mejor has asistido a un grupo o a una iglesia o a una congregación X donde has visto que te tienen que caer, que tienen que brincar, que tienen que hacer cosas para poder recibir el Espíritu Santo. Lo cual puede ser cierto, pero no significa que tiene que ser tu situación. ¿no? Y a veces por temor o por vergüenza limitamos y rechazamos al Espíritu Santo y dices, es que si es así, eh, nada. Como dicen los niños chiquitos, zafo. ¿No? Yo no. A mí no me gusta estar rincolonteando, a mí no me gusta estar... No, 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 no. Y limitamos y rechazamos al Espíritu Santo. Pero no se limita a un cierto tipo de personas, a un cierto tipo de, 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 de creencias. Él está disponible para cada uno de nosotros. Él está disponible para cada uno de nosotros. No importa dónde nos estemos congregando, no importa tu pasado, no importa en qué situación estás hoy en día. Lo único que tienes que hacer es creer que Jesús murió en la cruz y que al tercer día Él resucitó. Y al momento decir, ¿sabes qué? Entra en mi vida y empieza a transformarme. Y caminar bajo el poder del Espíritu Santo para que empiece a transformarnos. ¿Sí? Y luego hay otro grupo de personas. Y ese es el último grupo de personas que a mí me encantaría que todos fuéramos. Un grupo de personas que invitan al Espíritu Santo a que Él haga lo que tenga que hacer en nuestras vidas y que es un grupo de personas que caminan constantemente guiados y llenos del Espíritu Santo y eso es a lo que yo me encantaría que todos como una iglesia pudiéramos hacer que constantemente pudiéramos decir sabes que estamos llenos del Espíritu Santo estamos siendo guiados por Espíritu Santo que no se basa en lo que nosotros queramos como una agenda sino que nuestra agenda sea lo que Dios quiere a través de su Espíritu Santo que si tenemos que abrir un servicio lo hagamos porque el Espíritu Santo nos está diciendo. Que si tenemos que ir a un lugar no lo hagamos porque queremos hacerlo y sentirnos bien. Sino porque es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo que tenemos que hacer. 
Y entonces sí, podemos ser impulsados y tener ese effectiveness, um, efecto en las vidas de las demás personas. Ponte a pensar esto. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Ponte a pensar. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Ese mismo Espíritu que está disponible para ti y para mí. Jesús mismo dijo, a mayores cosas podrán hacer ustedes. Mayores cosas podrán hacer ustedes. ¿Qué hizo Jesús? Sus milagros. Multiplicó pan. Multiplicó peces. Sanó a ciegos. Levantó a paralíticos. Y no lo hizo para su vanagloria. Nosotros no lo queremos hacer como vanagloria. Pero podemos hacer eso y mucho más. Si solamente nos dejamos ser guiados y llenos por el Espíritu Santo. Mi pregunta y con eso te dejo. Vamos a hacer una... Vamos a decidir vivir una vida sin el Espíritu Santo. O vamos a dejarnos ser guiados y llenos por el Espíritu Santo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Vas a dejar que el Espíritu Santo empiece a llenarte y a guiarte? ¿O simplemente vas a seguir rechazando por temor, por cualquier X razón? Recuerda lo que dice en Hechos 1.8 otra vez. Que recibiréis poder. Sí. Lo tenemos que aceptar La semana que entra vamos a tocar El tema una vez más Y vamos a ver otras cosas Cómo significa estar llenos Qué significa estar llenos Cómo se mira Cómo que tengo que hacer para poder estar lleno No te lo pierdas No te lo pierdas No te pones de pie Ahí donde estás vamos a orar Señor te doy gracias Dios Por esta oportunidad que nos das Dios De aprender de ti De quién eres Espíritu Santo, yo te ruego que te manifiestes en este lugar con poder. Espíritu Santo, haz lo que tú tengas que hacer en este lugar. Haz lo que tú tengas que hacer en mi vida, en esta iglesia, Dios. Guíanos, llénanos con tu poder. Llénanos con tu poder. Redarguye cada corazón. Enséñanos qué es lo que tenemos que hacer. Convicciónanos. Consólanos, consuélanos. Haz lo que tú tengas que hacer en nuestras vidas. En tu nombre oro. Amén, amén.